1: V 18. storočí postavili v Kremnici na úpätí vrchu Šturc, Kalváriu a kostol Svetého Kríža. Ešte v polovici minulého storočia sa sem veriaci chodievali modliť pobožnosť Krížovej cesty a spomína si na to aj pán Milan Rybársky.
2: Na zelený štvrtok to večer, keď sa zotmievalo, církevnici sa zhromaždili pred Fantišalským kostolom. Prišli sem na Kalváriu z račiatku. Chodník bol tak na jednu šlapu Čiže nedalo sa ani predbiehať, takže chodili pekne šore. baníci mali zapálené kahance a ostatní církevníci chodili so sviečkami. No a keď to bolo ešte odlesnené, tak krásne bolo ich vidieť, jak sa vyňú po tých serpentínnych chodníčkoch hore. Len žiaľ to zaniklo potom no a teraz to spravili církevníci na Veľký piatok do obeda.
1: V období komunizmu Kalvária spustla a potom, ako v roku 1977 vyhorel kostolík, vyzeralo to, že postupne úplne zanikne. Vďaka úsiliu a zanieteniu dnes už 88-ročného pána Milana Rybárskeho sa to však nestalo. Hoci je evanielik rozhodol sa zachrániť túto katolícku pamiatku a tomuto cieľu obetoval 14 rokov svojho života.
2: Tak symbolické náhodou to vyšlo, 14, úplne 14 rokov. Takže to bolo tak, že když jsme postavili zrýkaplnky, byly peniaze. Potom jsme skoro 3 roky zháňali na ďalšie, takže se to nedá povedať, že pracov nebolo 14, ale od začátku po ukončení nebolo 14 rokov.
1: Zaujímavosťou je aj to, že v kaplnkách nenájdete tradičné zobrazenia jednotlivých zastavení, ale autorské diela súčasných umelcov inšpirované konkrétnymi citátmi zo svätého písma. Na Kremnickú kalváriu nás už o chvíľu zavedú manželia Anna a Milan Rybársky. Ešte predtým vás pozveme na niekoľko duchovných podujatí a chybať nebude ani predpoveď počasia s Petrom Jurčovičom. Nerušené počúvanie želá redaktorka Jana Ondrejková.
0: Poďte s nami na Pútnický víkend.
3: Chváľme pána, nášho Boha,
4: Chváľme Pána nášho Boha, stvoriteľa neba i zeme. Oh, Chváľme
5: Pána. Oh, Chváľme
0: Pána. My sme
4: totiž vjezdy celý vesmír naša zem a všetko vo svete
0: na Pútnický víkend.
1: V kostole svätého Jána Krstiteľa v Litovskom Jáne bude v sobotu 24. júna o 15. hodine 33. minúte odpustová slávnosť. Stredoveký kostolík prešiel veľkou rekonštrukciou a reštaurovaním, za čo získal viacero ocenení. Teraz z neho bude podľa farára Petra Kvasniáka opäť bohoslúžobný priestor.
4: Na slávnosť nášho patróna svätého Jána Krstiteľa 24. júna Budeme sláviť odpustovú slávnosť o 15.30, kde vás všetkých srdečne pozývam a hlavným celebrantom bude náš spisky administrátor monsignor Jan Kuboš, ktorý odslúži túto slávnostnú svetu Omšu a zároveň požehná aj tento zreštaurovaný kostol.
1: Komunita Čená kolo, ktorá pomáha ľuďom oslobodiť sa od rôznych závislostí, oslaví tento rok 40. výročie založenia. Vybudovala ju v Taliansku rehoľná sestra Matka Elvíra. Táto komunita má svoj dom aj na Slovensku, v Kráľovej prisenci. Túto sobotu ich môžete navštíviť. Pozvánku na Deň otvorených dverí poslal Marcel Kramár z komunity kolo.
6: Komunita Čená kolo pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v sobotu 24. júna na Včelárskej paseke pri Kráľovej prisenci. Program začína o 12.30. modlitbou svätého ruženca
4: a jeho súčasťou je aj svätá omša, ktorú bude celebrovať bratislavský arcibiskup metropolita Monsignor Stanislav Zvolenský. Bližšie informácie nájdete na stránke www.čenákolo.sk
5: They
1: V rámci programu Cirilo metodských slávností Nitra Milá Nitra 2023 biskupstvo Nitra pozýva v pondelok 3. júla na nenáročné turisticko-pútnické podujacie so zastávkami pri pamiatkách spojených s veľkomoravským obdobím. Na jednotlivých zastávkach budú pútnici zbierať pečiatky do pútnických pasov a na záver dostane každý certifikát o absolvovaní cesty, odznak a voľnú vstupenku do areálu Nitrianského hradu. Účastníci sa stretnú o 9. hodine pri kostole Svetého Michala v Dražovciach. Postupne prejdú areál zoborského kláštora, kasárni pod zoborom absolvujú trasu cez mesto a putovanie ukončia na Nitrianskom hrade.
5: Cieľom je cesta sama, iný cieľ už viac nehľadá. Tužim len ísť, deň po dúško. Bez dráhy Ježiš Dal všetko zlé na kríž A ja tam chcem dávať Čo smrť privoláva A povstávam zase V slobode, v kráse A s hranným sonkom Budem žiť vťač Celým srdcom A celou mysľou Celou dušou až čistou túžbou Milovať sa Tvoje cesty, čo sú nad našimi, celým srdcom a celou túžbou, s čistou mysľou a celou dušou, milujem bez tvoje cesty. so, so. Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Dnes vás v putnickom víkende pozývame na Kremnickú kalváriu. Je to krásna prechádzka, ktorú zvládnu rodiny s deťmi aj seniori. Najlepšie je vybrať sa sem, keď neprší, aby sa vám na kopci nešmíkalo. a aby ste si mohli na záver putovania pozrieť krásny výhľad na celé mesto a okolité hory. Či nám bude v tomto smere prijať cez víkend počasie, zistíme od meteorologa Petra Jurčoviča. Želám pekné popoludnie.
6: Ďakujem podobne, dobrý deň.
1: Pán Jurčovič, aké počasie nás teda čaká cez víkend hlavne v Kremnici?
6: Môžeme povedať, že celý tento týždeň má také zvláštne počasie, dosť divoké, povedal by som, že také ťažké na prežitie, lebo aj horúčavý, aj, aj extrémne teplo, studeno, chladno, veterno, daždivo, všetko, všetko vlastne sa sústreduje do tohto týždňa. Medzi tým sme teda v stredu oslávili alebo privítili letný slovrat, takže nech je horúce letné počasie. Na východnom Slovensku včera prvýkrát mali vôbec 30 stupňov, na západe už to máme piatý deň s Hovorím Je to naozaj veľmi pestré a to najlepšie je ešte stále pred nami. To znamená, že už v priebehu dnešného dňa zo západnej Európy prichádza studený front. Vyvíja sa na ňom, rozsiahla oblačnosť. Dokonca Nemci aj v Čechách vystrihali pred takzvanou supercelou, čiže mimoriadne vyvinutá burka, ktorá narobila veľké škody už v Nemecku. A, ale máme to šťastie, že sa presunula viac do Polska a cez Polsko ide ďalej na východ. Takže v súčasnosti už pomaly je niekde na Ukrajine. Lenže zaujímavé je, že za ňou vznikajú ďalšie dva takéto mohutné búrkové komplexy. Takže niečo z toho príde aj na Slovensko. A povedal by som, že v prebehu dnešného popoludňa, večera, už by takáto búrková oblačnosť mala zasiahnuť aj Bratislavu. Čiže... Zatiaľ veľmi nehovorím o Kremnice, aj keď teraz popoludní na severe Slovenska sú búrky, ale to rýchlo odchádzať na východ, takže pokiaľ by to po aj prechodne zväčšená oblačnosť, to by bolo v priebehu jednej, dvoch, troch hodín odísť a upokojí sa to. Horšie to bude teda s týmto ďalším komplexom oblačnosti, ktorý prichádza do Bratislavy, takže rátam s tým, že aj tu by sa teda nejaká ta burkova činnosť mala vyskytovať, tak dúfajme, že to nenarobí nejaké veľké škody. Zatiaľ teda môžeme hovoriť, že studený front práve prichádza na naše územie, prináša zhoršenie počasia, jednak dažde a keďže je to studený front, tak po jeho prechode čakáme, že príde k zmene počasia, že sa postupne bude aj ochladzovať. Aj keď dnes to ešte vystúpilo na viacerých miestach nad, nad 30 stupňov, týka sa to aj Bansko-Vistrického kraja, aj keď naj, najteplejšia asi v oblasti Ľúčaniec 32, aj v Podunajskej nížine 31 stupňov a na východe 31 stupňov. Takže v celku v pohode, ale v Sever Slovenska už len okolo 20, alebo do 22, 23 viac nie, takže naozaj už cítiť, že máme pred sebou Svetého Jána a Svetojánskej dažde to bolo vždy v minulosti pojem, takže naozaj treba ratať aj s takouto možnosťou, aj s, tako, s takýmto vývojom počasia. No a keď sa to všetko má týkať kremnice, tak zatiaľ k tej kremnici by som mohol spomenúť asi toľko, že asi tak, to už mnohí posluchači poznajú alebo vedia, teda, že, že už od 10. storočia sa tam ťažilo zlato a striebro a že od roku 1328 je to Slobodné Kráľovské, Banské mesto, Mincovňa, Kremnica patrí, alebo je teda najstaršia vôbec Mincovňa vôbec na svete. Takže to máme sa čím chváliť v tomto zmysle. No, sú tam... Myslím, že štyri zaujímavé kostoly, ale my teraz sa budeme sústredovať na tú na hore, na tú výhľadku, konkrétne ako sa dá dostať na hore, na tú vyhliadku. No, Celý, ten, celý tento vý, výstup na, nad Kremicu je naozaj efektný. A, Kalvária, patrí medzi asi najkrajšie v tomto zmysle. No, ja som bol v Kremnici niekoľkokrát, možno už, už tak pred 30 rokmi, keď ešte tam býval, bývali moji švagrovci. Teraz som tam naposledy bol 9. marca, neviem, čiže to ešte návštevníci Kremnice pamätajú. vtedy um, bol týždeň slovenský Slovenských meských tak som bol pozvaný na takú besedu um, do Kremnice, takže na námestí, tam som bol. Takže naozaj veľmi efektné. Rád chodím do tej kremnice a dúfam, že teda aj nadalej to bude takéto efektné. No, počasie. Tak zajtra máme Jána v kalendári, Svätý Ján, narodenie Svetého Jána Krstiteľa. Pránostik naozaj veľké množstvo a naši predkovia si dali záležať. Sviatok Svetého Jána sa slávi už od 5. storočia, takže dosť času na to, aby vznikali aj pekné pránostiky. Môžeme povedať, že Viac ako svetojánskych pránostík už majú len Hromnice a Svetý Juraj. A potom na treťom mieste sú svetojánsky. To je niekoľko desiatok zaujímavých pránostík, ktoré hovoria aj astronomicky, aj meteorologicky. No a tak môžem spomenúť, že na Sveto Jána otvára sa k letu brána, s tým sa dá súhlasiť naozaj s príchodom letného slovratu. Prišli aj vysoké teploty, aj tie 30 a z astronomického hľadiska sa hovorí, že na Jana je dosť dlhý deň a predsa mu je koniec a že do Jana sa predlžuje a po Jane sa už kráti. Čiže všetko to súvisí s tým letným slovratom. Alebo tiež zase, čo sa týka dažďov, sa hovorí, že svätý Jan krstiteľ dažďom krstí úrodu a vyleje vždy vody plný džbán. Takže v tomto zmysle to má pravdu aj tohto roku, by sme mohli povedať. Ale sú tam napríklad pranostika, ktorá hovorí, že keď na Jana Kukučka kúka pekný čas si vykuká. No tak neviem, Kukučku už som počul veľakrát kúkať, ale priamo na dnešný deň alebo teraz zajtrajší deň uvidíme, či sa podarí. Ťažko povedať. No tých pranostik je asi do 40, ktoré hovoria o svätom Jáne. A tá pranostika na svätého Jana nie je noce žiadna. Tá je zaujímavá, pretože hovorí o tom, že, aká, že je dlhá, dlhý deň a krátka noc, len dokonca menej ako 8 hodín. Čo znamená, že by mala byť noc. Ale my tam rozlišujeme ešte medzi nocou a dňom ešte súmrak. A ten súmrak sa rozdeli na občiansky, astronomicky a nauticky. A práve tá hranica je niekde okolo 50. stupňa severnej šírky a, a kremnica je asi na 49. Takže asi môžeme povedať, že Noc v tomto období asi tak do, do 10. a 12. júla pravdepodobne naozaj bude taká krátka no, hodinu alebo dve hodiny, viac asi nie. A po súmraku zase nastupuje pekné počasie. Takže dúfajme, že to tak bude aj tohto, tohto roku. Takže predpoveď nám teda hovorí, že ten studený front od západu príde, bude prechádzať cez naše územie, už v nočných hodinách by sa to mal prejaviť a bude sa meniť južný vietor alebo juhozápadný vietor na severný a to bude jasný náznak, že už je tu studený front a že začína prudiť chladnejší vzduch, takže v sobotu ráno očakávam v Kremnici pravdepodobne to bude celku také oblačné počasie ale treba rátať aj s možnosťou, že sa ovedinele ešte môžu vyskytnúť v nočných hodinách nejaké tie prehánky alebo budú doznievať búrky. V sobotu ráno ešte také polooblačno, teplota asi 15 stupňov. A cez deň takú oblačno, bude sa vyvíjať kopovitá oblačnosť. Vietor bude stále severný, mal by fúkať v nárazoch okolo 50 km za hodinu. A najvyššia teplota už nebude žiadnych 28-29 stupňov. Budeme radi, keď bude 22 stupňov na sobotu. Takže asi to nebude úplne ideálne. Možno trošku lepšie sa javí nedelám. Ráno by malo byť celko pekne slnečno asi 12 stupňov. Stále severný vietor, ale už nebude toľko fúkať. V nárazu asi 30 km za hodinu. A v priebehu dňa Vývoj kopovitej oblačnosti. Zdá sa, že už by to malo byť bez rážok. Najvyššia teplota, ale už len 23 stupňov. Čiže žiadne dva horúce dny ako sme mali doteraz. Treba si zase zvyknúť na chladnejšie počasie. Ale to všetko súvisí práve s tými svetojanskými dažďami a tým ochladením, ktoré sa v tomto období prejavuje. Ale zase dlho netrvá a čo skoro zase príde teplé počasie. Tak, ako to často býva počas medadovej kvapky.
1: Veľmi pekne. ďakujem za predpoveď počasia meteorologovi Petrovi Jurčovičovi. Želáme vám ešte pekný deň. Do počutia. Ďakujem,
6: áno, do počutia.
1: Už po pesničke si milí poslucháči môžete vypočuť reportáž z putovania na Kremnickú kalváriu. Mojimi sprívodcami budú manželia Anna a Milan Rybársky, vďaka ktorým sa túto sakrálnu pamiatku podarilo obnoviť a zachrániť aj pre ďalšie generácie. Pozorne počúvajte, aby ste sa vedeli zapojiť do súťaže. Ma, koľko zastavení mala táto baroková kalvária po dne, keď ju v 18. storočí postavili. Odpovede s vašim menom a adresou posílajte SMS-kami na čísla 0911 913 933 alebo 0908 677 665. Ešte raz zopakujem súťažnú otázku, koľko zastavení mala pôvodne Kremnická kalvária, keď ju v 18. storočí postavili. Odpovede spolu s vašim menom a adresou posílajte SMS-kami na čísla 09 511, 913 933 alebo 0908 677 665
4: Že nám život hojnosť pokoj a radosť nad každým z nás do všetkých chvíľ Spĺnenú
5: nádej Cieľ a skvelú budúcnosť Svetlo to tmy A nech máš dosť Nechmeš milovať a odpúšťať S čistým srdcom kráčať Uzdravený na duši a na ťa o hrá.
4: nech
0: Putnický víkend
1: Milí poslucháči, my vás dnes v pútnickom víkende pozývame na Kremnickú kalváriu. Je to jedná krásna baroková pamiatka, ktorá je tak trošku ukrytá pred očami turistov a návštevníkov. A práve preto sme sa tam vybrali s pánom Milanom Rybárskym a jeho manželkou pani Aničkou Rybárskou. Pretože pán Rybársky je človek, vďaka ktorému táto kalvária nezanikla a doteraz ju môžeme obdivovať. Pán Rybársky, kde sa nachádza konkrétne v Kremnici táto kalvária?
2: Kalvaria sa v Kremici nachádza vlastne na západnom svahu, lebo štosť je naproti a ten je zase na východe. No a budovala sa prakticky skoro cez 200 rokov, vždy ho obnovili. Naposledy bola obnovovaná v roku 1935, ho prešlo prešlo, zubčasu vždy sa podpíše. Takže už bolo treba obnoviť, ale prišiel nový režim a ten zakázal vôbec chodiť. Ani na krížovú cestu sa nesmelo ísť.
1: Vy si ešte pamätáte, ako tu tie krížové cesty boli?
2: No si pamätáme, ako chlapec sme sem chodívali. Vtedy ešte bolo pekne vidno, lebo boli len sol tie veľké stromy a hlavne čo popri serpentínej ceste boli vysadené. No ale postupne prestalo sa to kosiť. tedy to kosili z mesta... Mestského úradu, tak sa povie, aj páni, aj chudoba. No a potom to brali seno, asi majetky. No a len potom sa prestalo kosi, vyšiel samo nálet a ono to postupne zarastalo. Teraz je to neprehľadné lebo sú už 6-7 metrov vysoké sólo, stromy a husté.
1: My sa s mážolmi rybárskými vyberáme na Kalváriu v Kremnici. Je to taká pekná prechádzka, inak počasie nám naozaj vyšlo krásne, svieti slniečko, trošku aj také biele oblaky dotvárajú tú atmosféru. Pani Anička, vy sa brada
7: chodíte? No, veľmi rada. My tady tu chodívame veľmi často už teraz, v poslednej dobe ani nie, ale je to veľmi pekná prechádzka. Keď sa obnovil chodník na Kalváriu, Veď kto sa nechce modliť, tak môže tam ísť na prechádzku, vidieť tam krásne, veď to je odaj veľmi pekná príroda. No a kto sa chce modliť, alebo tak nejako prejaviť svoju ako duchovnú činnosť, tak môže pri každej zastávke zastať, pokochať sa, pomodliť sa a ísť ďalej. Čiže sa tu spája takéto
1: príjemné s užitočným a duchovným, že človek sa prejde, rodina sa môže porozprávať alebo priateľia spojí sa, teda kto chce, môže sa aj pomodliť. Tak už sa veľmi teším. A to tu bude, ako to vyzerá aj vzduch, je inak prevoňaní, milí poslucháči, práve teraz kvitne baza. Kvitne aj lípa, takže naozaj sa oplatí sem ísť a mám tu kremnicu ako na dlani. Tak a my sme sa dostali teda na začiatok však.
2: Áno, na začiatok krížovej cesty. Za Róm, za tým domov, že prvá
1: Pán Milan, vy ste mi spomínali ešte pred nahrávaním, že vy si to pamätáte ešte ako dieťa, ako sa tu ľudia modlili. Vy teda uh, ste evangelik, čiže ano. osobne ste sa tu nemodlili, o to je vzácnejšie, že ste sa podujali túto pamiatku opraviť. Aké to bolo teda ešte možno pred vojnou počas vojny, kedy sa sem chodievali modliť ľudia?
2: No ľudia sa chodievali hlavne cez, no sobota bola ešte pracovná vtedy ale už chodili aj sobotu, ale zväčša chodili v nedelu po obede, mali aj vychádzku peknú a splnili si aj cirkevné veci, aj svetské.
1: A ako to bolo na zelený štvrtok?
2: Na zelený štvrtok, to večer už keď sa zotmievalo, cirkevníci sa zhromaždili pred fanitičanským kostolom, prišli sem na kalváriu začiatku, za chodník bol tak na jednu šlapu Čiže nedalo sa ani predbíhať, takže chodili v šore, Baníci mali zapálené kahance a ostatní církevníci chodili so sviečkami. No a keď to bolo ešte odlesnené, tak krásne bolo ich vinu, jak sa vyňujú po tých serpentíných chodničkách hore. Len žiaľ, to zaniklo potom no a teraz to spravili církevníci na Veľký piatok do obeda.
1: Kráčame hore. Sme na začiatku Kalvárie a už pred nami sa pekne belie prvá kaplnka. Tak som veľmi zvedavá, aké to tam bude. A musím povedať, že vyzerá naozaj pekne tá kaplnka. A hlavne, keď si uvedomím, ako to vyzeralo pred tou rekonstrukciou, keď ste mi ukazovali ešte tie staré fotografie. A tiež ste mi hovorili, že tých 14 kaplniek ste rekonštruovali postupne 14 rokov, takže je to celé také symbolické. Však, pán Rybársky.
2: No je to tak symbolické, ako náhodou to vyšlo, že 14 kaplniek 14 rokov. Takže to bolo tak, že keď sme postavili zaricháplнки, boli peniaze. Potom za skoro 3 roky zhľadám na ďalšie, takže sa to nedá povedať, že akože prasevne bolo 14, ale od začiatku po ukončení bolo 14 rokov.
1: Teraz nám dosť pršalo, takže tráva je tu celkom vysoká. Ale nevadí, máme tu krásne lučné kvety, naozaj vtáky tu veselo spievajú. Takže celé to doplňa takú peknú atmosféru. A v Kaplnke sa nachádzajú aj diela, ale nie, je to pôvodné, nie sú to pôvodné tie zastavenia. Toto sú diela, ktoré vytvorili mladí umelci pod vedením Pavla Dominika Solára. A my sme sa s ním stretli asi tri roky dozadu, takže pri tejto príležitosti vám ponúkam aj takú archívnu spomienku, ako sa mu pracovalo na týchto dielach a prečo sa rozhodol tieto diela vytvoriť do Kremnickej kalvárie.
0: Naozaj sme sa pri tej inštalácii tak modlili, že ani to nechceme schovávať za nejaké mreže, lebo chceme dosiahnuť to, že aby sa toho divák, súčasný človek, mohol dotknúť. Aby sa mohol dotknúť Ježišovej rany, prevodnutého boku. Aby sa mohol dotknúť jeho klincov a aby proste mohol privoňať k jeho šatom. Je tam výjav, ako bol ukladaný do hrobu. Tak to sme navoňali voňavkami, aby to mohol ovoňať ten divák. A tak sme sa modlili, že, že možno bežný človek, ktorý tam pôjde na prechádzku lesom, aby, aby bol dotknutý práve Ježišom, ktorý žije v nás veriacich, že my sme tými, ktorí tu môžeme priniesť Ježiša. Tak toto je proste to, čo ako umelci sme chceli priniesť.
1: Každé zastavenie tvorí drevený hranol v životnej veľkosti a na ňom sa nachádzajú symboly, ktoré odkazujú na udalosti veľkonočného týždňa, či už kohút pri Petrovom zapieraní Ježiša, umývadlo a krvavý úterák pripomínajúci pilátovo umývanie rúk alebo purpurový plášť a trňová koruna.
0: To drevo si myslím, že je veľmi ako tak symbolické, že symbolizuje drevo kríža, ale zároveň ho ponímam aj ako telo Kristovo. Niekde ho doslova o tak beriem, že z toho dreva kríža sa stáva telo a niekedy sa stáva z neho hrob pri poslednom zastavení alebo je to strom, tam ako pri gecemanii, že je to vlastne ten strom, kde sa Ježiš krvopotil. Alebo pri prvom zastavení je to stôl zase. V tej poslednej večere, že tam sme prestreli to plátno ako obrus a sme tam vlastne urobili tú inštaláciu tej poslednej večere, že je tam baránok a je tam vlastne víno a chliebe.
1: Pán Rybarsky, kde sa nachádzajú tie pôvodné obrazy? Zachovali sa? Sú ešte niekde?
2: Z
0: povozných 14
2: obrazov je zachovaných len 10, z jedného je len rám a sú vlastne v Belovom dome uložené. To je súčasný to je Bielov dom.
1: Aký to bol pocit, keď sa vám to podarilo obnoviť celé? Videli ste tú kalváriu znovu tak žiariť a už nechatrala?
2: Pocit je to vždy dobrý, keď sa vám podarí aj nejaké menšie dielo, lebo ja tých viacej som mal rozrobené. No ale toto si pokladám, že to bolo... A to najväčšie dielo, aké sa by podarilo zorganizovať a zabezpečiť. No a to teší najviac, že to ostane pre budúce generácie.
1: Kremnicko kalváriu preslávilo aj jedno športové podujatie. Jeho iniciátorom je náš sprievodca pán Milan Rybársky. Viac povieme po vesničke.
3: Dá ma na obraz svojej lásky, aby ťa spoznal každý raz. Keď sa pozrie do očí jevé, už vtedy si ho celkom na spameť vedel. Aj tak si sa rozhodol, že mu verí. Zlom, ktoré sa napokon Usídlilo v jeho srdci Aj tak mu stále
1: Dnes vás pozývame na Kremnickú Kalváriu. Navštívila som ju s manželmi Annou a Milanom Rybárskými, ktorým toto miesto prirástlo k srdcu a pomáhali ho zachrániť, keď z kostola a kaplniek ostali ruiny.
0: Pútnický víkend.
1: Hneď pri prvej kaplnke máme krásnu skladačku kostolíka pre detičky. Tak pani Anička nám ju už pekne poskladala.
7: Urobili v lesy. mestských lesov, on je naklonený týmto pamiatkam aj vôbec v prírode okolo Kremnice, tak aj túto skladačku on urobil.
1: Kremnickú kalváriu poznajú aj bežci, pretože sa tu pravidelne už niekoľko rokov. Už myslím, že viac ako 20 rokov koná beh do kalvárskeho kopca a za tým tiež stojíte vy, pán Rybársky.
2: No keď sa objel, tento serpentíný chodník, na ktorom teraz stojíme, čo bol kedy úzky, obnovil, začali tu nabehať takí no, výrazkovia lepšie povedané mládež. No a nakone, keď som sa pýtal, že z každej sú, oni boli z klubu lyžiarov. No dohodol som sa s ich šéfom, s čilíkom, ľudom, z kde je nebohy, skúsili sme spraviť nultý Tak prišlo nám 17 chlapcov, tí boli z toho nadšení. Tí prvých dvaja dostali čokoládku a tí ostatní len po cukríku, lebo peniaze neboli no tak len čo im on kúpi vodáčo no a tak vznikol v roku 2000 vlastne 0. ročný a 2001 bol prvý ročník oficiálnych pretekov zapísaných na telovýchovných tých organizáciách no a odtedy to beží už vlastne 23 rokov
1: a nebežia teda len chlapci, ale rôzne vekové kategórie tu máte v
2: 2003 som oslovil zo škôlky jednu učiteľku, ale tak ma napadlo, že či by nechceli oni sa zapojiť, ona to uvítala, tak by povedala, že na to volá, bo boli tu tri škôlky materské, všetky do toho išli, súhlasili s tým. No tak sme dali oficiálny beh, tu ako stojíme, je zhruba štart, prejdú hore na ten kúpeľ, je to presne odmeraná 100 m, druhá trať. Aby neboli na porovine, tak majú taký briežok, kde sa dosť pekne zapoti, akým výdvore. Tam majú meraný načas. Všetko tak, ako na ako to býva. No a potom dostali vždy tí prvý traja, taký paklík sladkosti na posledný taký keksík, ako za účasť.
7: Ale aj medajlu. Ja Medajly dostali a dostali diplomy a diplomy, to, bol, to sú najkrajšie preteky, keď to také malé deti utekajú a dospeláci im fandia a povzbudzujú a smejú sa. To sú vtedy najkrajšie preteky. Deti idú šťastné domov a my tiež.
1: A dospeláci tí, kde začínajú tiež tu alebo tým ste to trošku stiažili?
2: Začínali leta, ako sme sa odbočili. Tam bolo štartovisko. No keďže to bolo krátka tráť, teraz pri Ferdinandke tam sa štartuje. A potom už bežia to celou ulicou hore, no nabehnú sem a už je to. Tak ako sa ide križováce, tak musia bežať, nemôžu si skracovať. No ale my, my sa... No m- na tých kde sa da odbočiť, tam sme si vždy dali jedného, ktorý dáva pozor, lebo viete, aký chlapci sú. Zbehnia, už má minúty nadbehnuté.
1: Tak my nebudeme bežať, my sa teraz prejdeme... A už sa pred nami otvára, ukazuje aj druhá kaplnka, aj tretia, štvrtá, takže naozaj je to také malebné Určite odporúčam prísť sem a ideálne teda v peknom počasí, aby sa vám nešmíkalo.
2: Hrubé stromy, čo sú? To bolo vysadené, keď bola cesta.
1: Čiže tieto velikánske čo to je, lípy sú to?
2: Lípy. Ano. Pomedzi ten chodník hore na pašivú cestu. Ešte sa zachovali v originál.
1: Tak tie musia mať dobrých 300 rokov.
2: No, neviem, koľko majú presne, ale veľa ich nechýba asi.
1: V 18. storočí postavili túto kalváriu a my sa blížíme k ďalšej kaponke, ktorú si môžeme pozrieť a dozvieme sa, ako to teda bolo kedysi. Pán Rybársky, v akom stave boli tie kaplnky? Bolo ich všetkých 14 ešte predtým, ako ste ju začali rekonštruovať?
2: Keď sa rekonštruovať, malo ich byť 14, lenže už boli tak z že niekde len troška také tor zotrčalo a niekde sme museli, že asi tu je to, tak sme to odkopávali, keď sme nenáliš tiehli. Tak povedali, tak tu bude stať kaplnka.
1: Vy ste mali aj historické mapy, plány mesta.
2: No mal som, lebo keď sa dávala na Európsku úniu žiadosť, tedy už kostol išiel mesto, 6 mesto, šesť kaplniek a primátorovi hovorím, ale mne chýba ešte dve. Aké? To, to? Nie, 12, ale 14 musí byť. No tak som potom určil tie dve, tie sú pri vrchu a prakticky povolenie som dostal z výstavby, lenže už bolo neskoro, z Európskej únie už nedali na to tak sa potom zháňavie ešte a veľpripol Schubert ten sa nakoniec náhodou sme osretli z reči, na reč poslal mi normálne peniaze a dostavili sa posledné dve káplnky. Takže v prvý raz je krížová cesta úplne so 14 káplnkami.
1: Ona ale pôvodne, a to ste mi tiež spomenuli, 14 káplník nemala v tom 18. storočí. Koľko ich mala pôvodne?
2: No pôvodne tu bola... Pašijová cesta a pašiové cesty sú zo siedmi cháplniek. Súčasťou není kostol, ale je zvyčajne pri ukončení postavený aj kostol, ktorý je dodnes tam hore. No a tým pádom, neviem prečo, leď ja som Evanielik, tak neviem akého dôvodu, nemohli byť ako súčasťou sedem tých pašijových a 8, že by bol kostol. Ten kostol údajne sa vôbec nerátal do pašijovej cesty.
1: Pani Anička, vy ste vlastne podporovali manžela však 14 rokov, to je veľký kus života, veľký kus práce a vlastne robil to dobrovoľne, čiže nič za to nemal ešte veľa prostriedkov, do toho investoval vlastných, Ako ste to vyvnímali, že opravuje túto kalváriu?
7: Bola som veľmi rada, lebo ja mám rada tieto historické všelijaké stavby a snažila som sa ho podporovať. Ale nie nejako finančne, ale tak, že vytvárala som mu také dobré rodinné prostredie, aby ja to mohol robiť.
1: Pri šiestej kaponke s názvom Ježiš Bičovaný a Trním Korunovaný je taká malá lesná cestička. A my sa teraz vyberieme po tejto lesnej cestičke. Zaujímavé je, že je tu pitná voda, je tam prameň.
2: To je normálny prameň, ktorý stieka z tohto vrchu. Tam vychodí na povrch.
1: My sa ideme naň pozrieť. Pani Anička, aká je táto voda? Dobrá je, oplatí sa z nej napiť? Veľmi
7: dobrá aj si uberávame, keď chodíme na výlety, tak si naberiem vždy do fľašky je studená, dobrá.
1: Na kameni sa dočítate Gloria in Deo prameň Kalvária 13. júna 2012 Filanda, a je tu aj webová stránka môžete si pozrieť. Tak, okoštovala som, naozaj je výborná, ale je ľadová takže treba opatrne.
7: Tento prameň robil pán Filanda to je obyvateľ Kremnice a on tu v okolí urobil teda veľké množstvo prameňov, 36. Tuto hore rastú jedle gaštany.
1: Naozaj v Kremnici? Naozaj,
7: takže my chodíme na jedle gaštany.
4: Smuťky spriadajú strach k moc a syna. sa s krvou груди врявах, v vriavach, skúšam rozumieť sa, s kým tu
0: Petnický víkend.
1: Prvý písomný doklad o Kremnickej kalvárii sa nachádza v kronike Františkánov a pochádza z roku 1729. Práve vtedy začali stavať kostol svätého kríža ako šiestý chrám v meste. Stavbu dokončili v roku 1734. Na bánskej mape od Brúna z roku 1741 je už zobrazený kostol aj sedem kaplniek krížovej cesty. Všetky tieto informácie zosumarizoval pán Milan Rybársky, ktorý v 90. rokoch minulého storočia začal Kremnickú Kalvári- Váriu obnovovať. Jeho manželka Anna ho v tom od začiatku podporovala a spomína, že boli dni, kedy jej manžel na kalvársky kopec vyšiel aj trikrát za deň. Teraz tam ideme pomaly, je to pekná prechádzka, ale trvá nám to viac ako hodinu. Obdivuje manželov rybárskych, že boli ochotní so mnou ísť a som im za to veľmi vďačná. Pán Milan už má 88 rokov a pani Anna
7: 82. Keď sme takto chodievali, tak každý si myslel, čo chcel. A ja som si tak myslela, že, Pane Bože, prosím ťa, nie, Pane Bože, daj, Pane Bože, prosím ťa pokorne, pomôž mi, aby naša rodina bola dobrá, aby moje deti boli zdravé a boli životaskopné. Krásná modlitba. Tak som vám vravila, že ja do kostola nechodím, ale ja som veriaca proste nemám to ráda, tie filozofické úvahy, všelijaké dlho si ale, ale verím, pravda, že verím a som pokorná pred vierou.
1: My sme sa dostali teraz ku kaplnke s jedenastým zastavením a teda pán Milan má celkom vtipnú príhodu.
2: No, tieto dve kaplnky, táto a nadňovčie, neboli nikdy dostávané. A keď sa mi pozeralo získať aj mne povolenie na ne, a to aj financie, tak vlastne posledné financie dal predsedo vlády Zurinda. A tým pádomom, keď podpísal ten papier, odišiel od stola a končil. Takže to bolo veľké šťastie, že som ho vystihol, jak sa poviem, nie za 5 minút, ale za minútu 12. No a tie kaplnky, podľa toho, že financie dal na to pán Zurinda, tak my tak ľudové hovoríme, že sú obidve dve Zurindovky.
1: My sme sa úspešne dostali až na vrchol Kalvárie, ku kostolu Svetého kríža. Pred týmto kostolom sú tri kríže. Na tom strednom je korpus Krista. A čo je zaujímavé, tak tie kríže nemajú rovnakú dĺžku. To, že ten stredný kríž býva vyšší ako tie ostatné, tak to si môžeme všimnúť na viacerých Kalváriách. Ale tuto je to iné. Tuto hmm. sú tie kríže, ešte aj tie dva bočné majú inú veľkosť. Aj keď možno už teraz to tak nevidno, ale na tých historických fotkách to bolo...
2: Na historickej bolo v fotkách, Tieto, keď osádzali som akurat bol v Bystrici, tak len telefónicky sem a oni zabudli, koľko mali dať tie krajiny dole, lebo každý jeden z nich má inú mieru. Nie, že dva krajiny sú rovnaké. A to v tej knihe, čo je o tých kalvariach, čo mám od toho, tíša, tak tam sú vyobrazené všetky kalvarie, a jedine Kremnická má tento odstup 1, 2, 3. Všetky buď sú v jednej rovine, alebo dva krajine sú v rovine a srední je troška nad. Takže my máme ak sa povie svetovú.
1: Áno, pretože ten zločinec, ktorý lutoval a o ktorom teda z Biblie vieme, že sa dostal do neba, tak prosil Ježiša o odpustenie. A jeho kríž je o trošku väčší, ako je kríž toho druhého zločinca. No a dostaneme sa aj dovnútra do kostolíka. Hm. Pán Rybársky má kľúče. Takže sa pojdeme sem pozrieť. Tu sa dočítame na tabulke. Slavnostné požehnanie obnovenej krížovej cesty a kostola na Kalvárii v Kremnici sa uskutočnilo dňa 16. apríla 2007. Poprvýkrát od vzniku Kalvárie v roku 1734 je krížová cesta úplná dostávaním dvoch chýbajúcich kaplniek. V rokoch 1993 až 2007 inicioval a podielal sa na obnove Milan Rybársky, predseda Združenia Kalvária. V spolupráci s mestom Kremnicami sme radi, že pan Rybárske, s manželkou Annou, nás sa zobrali sem, a teda pôjdeme sa pozrieť aj do kostolíka. Tak vstupujeme, no. To zariadenie je jednoduché, sú tu drevené lavice, a tam, kde by mohol byť oltár, tak tam...
2: To je drevená, to je v múzeu. No a tým pádom, aby ju tu na náhodou vylomil na dvere, lebo to je historický cený kus. Každý vidí, že čo tu no mohlo byť, ale toto na mne ukradne nik.
1: Je to replika, teda len na plátne, Piety, Madona s mŕtvým Ježišom. Originál teda je odložený v múzeu. Sú tu drevené lavice a je tu riadna ozvena. Inak aj ten strop je nový a tento kostolík má tiež takú pohnutú históriu.
2: No, kostol bol v 1734 dostavaný, Odtedy sa držal, opravujú niekedy šindel, jak sa robí na streche, ale vnútro nie. Tu bol dookola balkónik robený, tam bol aj orgánik malinký, schodište išlo, tady to hore sa vychádzalo, No a keď vyhorel kostol, tak automaticky nielen strecha zhorela, ale aj všetky tie chvôly dookola, takže ostali holé múry. No a tedy kompetencii nedovolili ani len múry prekryť aby sa nerozpadovali, že o 10 rokov, možno o 15, sa bude dať postaviť na tom, dáčo. nedali nič. Tak potom to chácralo pred nás stena, sme vnýšli dnuka. Tá sa zasypala celá, ešte šťastný, že nikto tam nešiel. Na no zadná strená už bola na asi 1,5 metra, tiež otvorená, takže len počné steny držali. No a ja som potom mal možnosť na architekta Tomáša Čaká z Bratislavy. Ten mi spravil projekt pomerne lacno lebo niečo sponzorské robí, akože sirkevnú vec, niečo normálne. A na takhle je to, potom získal potom stavebné povolenie, ale podmienka bola, keď bol tu statik, že povedal, že to zvyšné čomúry sú také rozpadávajúce, musia byť znižené na jeden meter a na to spraviť železo-betónovú platňu s výslužou železa vnuka. No a keď sme toto spravili, tak potom to bola len otázka času, kedy sa zloženú peniaze z únie, kedy ich pošlú. A keď poslali, tak sa kostolík začal stávať, obnovujú sa. Vonkajšok je pôvodný, interiér je, žiaľ Bohu, nebolo na to peniazu toľké, aby sa znova choval, ale neviem, či by sa vôbec využíval. Lebo takedy, keď boli vonšie, tu bolo okolo 150 ľudí, mohlo byť. Tých hlaviť bolo viac, som zvolal peniaze, tak ich je len 6. No, ale aspoň keď príde turista a má im kdo otvoriť, alebo keď je církevne niečo, tak vtedy to církev má kľúče tiež do toho otvoria to púšťa nuka, takže tí starí ľudia si môžu aspoň sadnúť a tí mladší sú zvyknutí, musia stáť, nie? Není na výber.
1: Krásne, takto sme sa prešli s manželmi Rybárskymi na Kalváriu v Kremnici. A teda je tu ešte aj zvon. A ten zvon nám pán Rybársky pustí. Už sa nezvoni ručne. Je na elektriku. Zvonenie zvona v kostolíku na Kremnickej kalvárii dáva takú symbolickú bodku za dnešným putnickým víkendom. Zaviedli sme vás na Kremnickú kalváriu. Našimi sprievodcami boli manželia Anna a Milan Rybársky, ktorí sa podujali na to, že toto dielo obnovia a sme veľmi radi, že sa im to podarilo. Príďte sa aj vy a presvedčte sa na vlastné oči. Sedem zastavení mala pôvodne Kremnická kalvária, keď ju v 18. storočí postavili. Správnu odpoveď napísala aj pani Zuzana z Dubnice nad Váhom. Pošleme jej audioknihu o Svätej Veronike Giuliani. Za pozornosť vám ďakuje Jana Ondrejková. Prežite ešte požehnaný deň.
3: Počul som hlas, ktorý znel, povedal si vstaň a poď. Ja som verný boh, cez priepas postavím mosť. Tvoje kroky budem viesť, na rukách ťa budem nie.